0: Muy buenas, soy Tony Aret y en este vídeo voy a responder a algunas de las preguntas que hicisteis en el último vídeo de respondiendo preguntas. Si tenéis alguna pregunta podéis dejarla abajo en la descripción y en un próximo vídeo trataré de responderlas. ¿Qué diferencia hay entre los jalones y remos así como el agarre cerrado y abierto en cada uno de ellos para los dorsales? Bueno, las diferencias que enfatizan músculos distintos, fibras distintas. O sea que deberías hacer tanto jalones como remos. Y tanto con agarre abierto como con agarre cerrado para una espalda completa. El orden, seguramente el rango, el ratio entre jalones y remos debería ser 2 a 1 para los remos. Dos ejercicios de remos y uno de jalones. Este ratio podría cambiar en base a mesociclo y lo de lo que tú... Prefiero, quisieras mejorar o de las zonas que quisieras mejorar, podrías cambiarlo a dos a dos. Y en el caso de que hicieras, por ejemplo, dos y dos, pues podrías alternar unos remos con agarre abierto, otros con agarre cerrado y en los jalones igual. O en cada sesión alternar. ¿Vale? Habría que alternar para poder trabajar todo el conjunto de la espalda y todas las fibras. ¿Cuál es la técnica para el remo con barra sin dolor en la espalda baja? pues una buena técnica para el, remo, para el remo con barra, que no te produzca dolor. Y en el caso de que tengas molestias o tengas alguna lesión o algo que por lo que sea te produzca dolor en la espalda baja, lo que puedes hacer es, por ejemplo, hacer el remo con barra, pero con pecho apoyado en un banco. Yo todos los remos los hago así, con el pecho un banco inclinado, apoyo el pecho, bien los hago con mancuernas o bien los hago con barra. Entonces, eh, haciéndolo así, la, la zona baja... ...no sufre absolutamente nada... ...puesto que no tiene que estabilizar... ...no hay tensión en la zona... ...y por lo tanto no me va a generar ningún tipo de dolor... ...yo tengo problemas en la zona lumbar... ...y haciéndolo así pues... ...no tengo ningún problema... ...podría ser una, una buena idea... ¿Cuántas drop set más respaus...? ¿Cuántas drop set más series... ...serían lo máximo por entrenamiento de media... ...para una dieta natural? Sé que la recuperación y la adaptación individual... ...es la clave... ...pero de media cuántas serías... No se puede saber. El, lo que es el volumen de entrenamiento es uno de los factores más individuales que hay. Seguramente sea más individual. Una persona puede durar bastante volumen, otros menos. También el volumen de entrenamiento no solamente son las series. El tema de dropsets, ¿eh? por ejemplo, igual que la Respause, yo contabilizo cada Dropset como media serie. Entonces es una manera muy fácil de dar volumen... Y si haces muchas, te puedes ir fácilmente a las 30 series por sesión, lo cual no es tolerable en, en, para muchas personas. Entonces, es una cosa que tendrías que probarlo. Tendrías que apuntar las, las draws, las respaws que haces, una plantilla automatizada, como lo que hay en tonylloret.club. Ahí puedes descargar una plantilla automatizada que tú apuntas las series que hagas, las, las pausas, o sea, las, las, las respaws, los draws, lo apuntas todo, y la plantilla te calcula cuántas series haces... Y también te calcula las repeticiones efectivas. Tú vas viendo cuántas series haces y vas viendo tu recuperación, que también la puedes ir apuntando. Entonces, cuando llegas a un límite que no te puedes recuperar, ese sería tu límite. Igual que las repeticiones efectivas. Cada uno tiene un límite en cuanto a repeticiones efectivas. Para una persona natural, te puedo decir que yo veo las plantillas de mis alumnos, de mis chicos, y hay gente que llega a 100 repeticiones efectivas y hay gente que llega a 50 y luego hay alguno que llega a 30 o 25, digo, ah, por eso no avanzamos como toca, porque no hay repeticiones efectivas. O sea, no son solo las, las series de las DROSE, sino también las repeticiones efectivas, las se cuentan. Como digo, la plantilla te lo calcula todo. Y no te podría decir un número exacto, porque es que no se puede. Se pueden dar aproximaciones, pero ni siquiera así. Ni siquiera así, porque habrán veces que las DROSE, por ejemplo, o las, o las respaws, son cosas que me gusta ponerlas opcionales. Si te encuentras recuperado, si estás bien, la haces. Si no, no la haces. Más que de forma obligatoria tener que hacer X drop sets o X pause ponerlas opcionales. Porque, como digo, va a depender de tantos factores que no te puedo decir cuántas serían lo ideal en una persona natural. ¿Qué opinión tienes sobre el sistema multifibras? Sobre todos los sistemas de entrenamiento, la opinión la tenéis en un, en un vídeo en mi canal. Si quieres saber realmente cómo funciona la hipertrofia más allá de los sistemas de entrenamiento, que solamente son una, una parte, o sea, son una forma de, de hacer los procesos para la hipertrofia. Si quieres saber cómo funciona realmente y olvidarte del sistema de entrenamiento y saber por qué crecen los músculos, pon en YouTube Curso de Hipertrofia y ahí vas a ver un curso gratuito que te explica exactamente todos los procesos, el por qué, se habla del volumen, se habla de la intensidad, se habla de la hipertrofia regional, se habla de todo sobre la hipertrofia y entiendes por qué un sistema puede funcionar puede ser bueno para ti y porque un sistema quizá no sea tan óptimo para determinada población, para determinada gente, para determinadas atletas, dependerá del nivel, de muchas cosas. No opino de sistemas, ¿vale? Lo que tenía que decir sobre todos los sistemas de entrenamiento está en ese vídeo que digo y si quieres saber el porqué de las cosas, mejor que vayas a la base, en lugar de, de ir a un entrenamiento, un sistema, porque no hay ninguno que sea mágico, si funciona es por algo, porque cumple los principios fisiológicos de la hipertrofia y el, la base es conocerlos, que es lo que, lo que tienen que tener. ¿Se puede conseguir hipertrofia realizando ejercicios con peso corporal, dominadas, lesiones, fondos? Sí se puede. Es lo que estaba hablando antes. Si, si tú con esos ejercicios consigues generar la suficiente tensión mecánica, tienes un calórico y cumples las variables de entrenamiento, que es progresar, ya no en carga, sino también puedes en repeticiones, en densidad de entrenamiento, pueden ser en frecuencia, en volumen, progresar en cualquiera de las variables que se puede progresar en el entrenamiento, pues vas a conseguir hipertrofia. Hasta que llega un punto que ya no puedas progresar en esas variables. Pero mientras que puedas progresar, sí, sí puedes conseguir hipertrofia. Otra cosa es que sea lo ideal. Lógicamente, cuando más material tengas, pues va a ser más divertido y seguramente va a ser mejor, ¿vale? Pero poder, claro que se puede. Quien te diga que no te está engañando, simplemente pues no tiene ni idea. ¿Es conveniente estirar al final de la sesión de entrenamiento? Es mejor hacerlo por separado el entreno o haciendo un entreno con un rango de movimiento óptimo sería suficiente. Eh, eh, a ver, es conveniente estirar al final de la sesión de entrenamiento que yo sepa no, o sea, yo hasta donde yo sé no es conveniente, podría generar más daño muscular y no se obtiene ningún beneficio extra hasta donde yo sé. Es mejor hacerlo por separado el entreno o haciendo un entreno con un rango de movimiento óptimo sería suficiente. Esta pregunta ya no tiene mucho que ver con la primera. La primera es sobre estiramientos, que puedes hacerlos, si quieres, por algún motivo especial, por tu disciplina, por lo que sea, puedes hacerlos separados del entrenamiento, que es lo que se recomienda, y luego se recomienda separar entrenamiento, y luego si tú en, en tu entrenamiento haces un, un, rango, un rango de recorrido totalmente amplio, pues sí, ya estás estirando los músculos, pero ahí no es que consigas algo a nivel tendinoso, sino consigues adaptaciones distintas en cuanto a hipertrofia. Trabajas más... Eh, la fase esténtica, la tensión pasiva, al estirar los músculos... trabajas más la tensión pasiva, la tensión mecánica pasiva... y por lo tanto consigues adaptaciones ligeramente distintas en cuanto a hipertrofia. Los sarcómeros se añaden en, en serie, en lugar de en paralelo. Con la tensión pasiva es lo que sucede, se estiran las fibras, se estira la titina... se estira una serie de, de tejidos que crean adaptaciones en la célula distintas. Y se puede trabajar en estiramiento, pero yo lo haría siempre con cargas. Por ejemplo... Estirar mmm, sin, sin ninguna carga, no lo veo sentido para hipertrofia, pero estirar con carga sí. Trabajaríamos, como digo, la tensión pasiva y tendría su, su cabida, podría tenerla. Pero esto es mmm, hilar mucho el rizo y lo haría pues, en determinados músculos que realmente no pudiera progresar o que necesitara ese ese estímulo extra o en algún mesociclo, pero para la mayoría de la gente no es necesario por lo general. Simplemente con enfatizar quizás la parte de alargamiento en una contracción ya sería suficiente, más que suficiente, para trabajar esas fibras y para trabajar también lo que sería la tensión mecánica pasiva. ¿Se puede hacer un entrenamiento katsu a otros grupos musculares, además de brazos y muslos? Sí, el entrenamiento katsu o el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo se puede hacer también para los hombros, para el pecho y para la espalda. Aquí el funcionamiento por el que es efectivo el entrenamiento katsu o con restricción del flujo sanguíneo, lo que sucede básicamente, según se ha comprobado en los estudios, todo esto lo tenéis en tonoyere.club, hay un curso completo sobre el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo y lo explico en detalle, pero voy a comentarte qué es lo que sucede así a grosso modo. Lo que sucede es que los músculos, por ejemplo, si tú quieres entrenar, quieres entrenar pecho en un press, ya sea con las cuernas, con banca, como sea, lo que sucede es que falta fuerza del tríceps el cuerpo detecta que falta fuerza del tríceps, entonces lo que hace es activar más el pectoral. Compensa activando más el pectoral. Se si ha visto esto en estudios, como el, la gente que, que entrenaba con katsu, pecho, ganaba... No recuerdo ahora si eran... Era una diferencia bastante bastante, bastante grande. Era, por ejemplo, en tríceps un 8% frente a un 2%, y en pecho que era un 12% frente a un 4%, quien no aplicaba la restricción de flujo sanguíneo. O sea que lo que se ha visto... ...es que la activación es mucho mayor... ...y lo que es la hipertrofia también es mayor... ...aparte que eso, puedes emplear cargas más, más ligeras... ...pero justamente para tener pecho, hombros o espalda... ...no es necesario, lo que sucede es que... ...por la falta de oxígeno y la, el más extremo metabólico... ...el cuerpo detecta que tiene que activar más... ...los músculos principales y lo hace... ...y por lo tanto termina generando más hipertrofia... ...muy interesante el entrenamiento de restric restricción de flujo sanguíneo... ...dentro de poco va a ser muchísima la gente que lo aplique... ...habrán dos tipos de personas las que digan que no sirve, sin tener ni idea, y las que se rían de las que dicen que no sirven, porque habrán visto toda la evidencia al respecto, entenderán cómo funciona, entenderán qué es lo que sucede, etcétera Para pérdida de grasa, aparte de, por supuesto, una dieta hipocalórica, ¿qué entrenamiento de cardio consideras más interesante? ¿Un entrenamiento tipo HIIT o, por el contrario, un entrenamiento aeróbico de baja intensidad y larga duración? Bicicleta, andar rápido, etcétera Sí, el entrenamiento más interesante para la pérdida de grasa siempre, siempre que tu objetivo sea hipertrofia, porque si te da igual, pues entonces es el que más te guste, pero si tu objetivo es rendir en el gimnasio el entrenamiento de fuerza, pues deberías hacer el que menos interferencia genere, y un entrenamiento que menos inter interferencia va a generar es el que más baja intensidad tenga, ¿vale? Entonces, entonces, andar rápido o andar en bici a un ritmo controlado va a ser más interesante que un entrenamiento de hit, porque va a generar menos interferencia. Si tienes un día aparte para lo que es el cardio, puedes hacer lo que quieras porque no va a generar interferencia, ya que ese día no vas a tener entrenamiento de fuerza. Pero si tienes que combinar ambos en un mismo día, sería lo más interesante el entrenamiento de cardio que mmm, menos fatiga te, te genere. Y ese va a ser un leash, un cardio caminar, una bicicleta... Algo que no te genere demasiada fatiga para que no interfiera luego con lo que sería tu entrenamiento de fuerza, que se supone que es el objetivo. Si no es el objetivo el entrenamiento de fuerza, pues ya da igual. El que más te guste podría ser bueno para ti. Lo que pasa es que es muy complicado el entrenamiento concurrente. Obtener las atracciones en, en dos sentidos es muy complicado. ¿vale? Se puede, pero es complicado. Eh, ¿Cuál es el mejor método para detectar si estás sobreentrenado? Por ejemplo, medir la fuerza del grip con un aparato después del descanso es un buen método para detectar que no estás totalmente recuperado el sistema central. Sí, hay varios métodos, por ejemplo, eso, el salto vertical... Pero a mí, en cuanto a hipertrofia, esos métodos no me dicen absolutamente nada. No me dicen nada porque luego mi deporte es otro. No me va a servir que yo salte en vertical para medir la, el cansancio, la recuperación, la fatiga. Yo pues lo que haría sería medir mi rendimiento. ¿vale? El mejor método para medir tu rendimiento sería apuntarlo, tener un cuaderno con todo lo que haces. Como digo, en Tonerier.club hay uno gratuito y una plantilla, puedes apuntar absolutamente todo. Todas las series, repeticiones, todo lo que sería el descanso, lo, las cargas... Te va a calcular todo. También apuntas los parámetros en cuanto a recuperación. Cómo duermes, cómo te sientes. El HRV for Training, si lo usas, que es una aplicación que te mide eh, el HRV y te puede ser útil también para controlar la recuperación. Entonces, a partir de ahí puedes sacar conclusiones. Porque no veo transferencia a un salto vertical, por ejemplo, a luego el rendimiento en el gimnasio. Puede ser muy distinto. Si es una fatiga muy brutal, sí que tendría... ...sentido, pero... ...no lo veo en sentido, ¿vale? Prefiero lo que sería... El, ...lo que es mi deporte, que es entrenar con cargas. ...si yo veo que estoy fallando en el rendimiento... ...pues eso sería un indicativo de que estoy sobreentrenando... ...cuando ves que no progresas... ...de continuo, ya es que no estás haciendo bien las cosas... Recesitas, necesitas cambiar... necesitas re, recuperarte mejor, ¿vale? Algo está fallando... ...bien el descanso, la alimentación, bien demasiado volumen de entrenamiento... ...quizás demasiada intensidad... ...ahí habría que tocar a parámetros... ...pero nunca me basaría en ello... En, ...en la fuerza de agarre... ...siempre me basaría en rendimiento... ...en lo que estoy haciendo yo en el gimnasio... ...como progreso con las cargas. ¿Cuánto tiempo es el tiempo óptimo total de entrenamiento... ...de un grupo muscular? A veces los entrenamientos se me van eh, a más de dos horas... descansando dos minutos entre series... ...a ver, más de dos horas... ...esos son 120 minutos... ...a dos minutos entre series haces muchas series, ¿vale? El tiempo total máximo no hay. No hay, hay un máximo de volumen tolerable del, que, del cual tú te puedes recuperar. Pero tiempo no. Por ejemplo, tú podrías descansar 5 minutos y hacer dos sesiones de 2 horas por la mañana y dos sesiones de 2 horas por la tarde y recuperarte de los entrenamientos. Descansando 5 minutos al final, el total de series serían unas 30 al día y hay muchas personas que se pueden recuperar de ese volumen de entrenamiento, más aún cuando se divide. ...pero bueno, lo importante no es el tiempo, sino el volumen de entrenamiento... ...si tú ves que recuperas, si tú avanzas, si tú progresas, cargas y tal... ...pues no hay ningún problema. Son muchas series. Son bastantes series. Dos minutos en 120... ...tienen que salir... ...por lo menos 40 series. 40 series te salen. Son bastantes. Así que... ...me preocuparía más, no del tiempo, sino de si realmente todas esas series son efectivas... Si te acercas al fallo, si realmente son intensas... Porque son muchas, ¿eh? Hay gente que las torena, pero 40 empiezan a ser muchas, la verdad. O sea que el tiempo no es lo importante. Si descansaras más, en lugar de dos horas estarías tres horas. Y mm, tus ganancias serían las mismas. Incluso cuanto más descanses, puede ser incluso mejor. Porque vas a conseguir aplicar más intensidad. Vas a conseguir no bajar las cargas en la siguiente serie. Si, por ejemplo, haces una serie a 12 repeticiones y descansas dos minutos... Si la primera serie ha sido bastante cerca del fallo, en la siguiente serie no vas a poder acercarte de la misma manera al fallo y hacer 12 repeticiones, va a hacer 10 o 9 quizá. Si en lugar de descansar 2 minutos descansas 3 minutos o 4, si tendrías que hacer 9 o 10 descansando 2 minutos, descansando 3 o 4, seguramente hagas 10 o 11, nunca como la primera, pero siempre mmm, descansando más harás más trabajo que si descansas menos. O sea que el tiempo no es un problema, el problema es el volumen de entrenamiento, la intensidad, demasiadas... Demasiadas micropausas, demasiadas bajas de peso, demasiadas respausas... Eso sí que puede afectar. Buenos días, señores de Colombia. o todo aquí de aquí desde España. Si yo entré en mis series o triseries ejecutando 10 repeticiones en cada ejercicio, ¿estaría trabajando fibras rápidas o lentas? Mm, no. No, a no ser que usar la restricción del flujo sanguíneo, ¿vale? Ahí sí que enfatizarías más las fibras lentas, las rojas, incluso desarrollarías más hipertrofia en ellas. Cosas que no se pueden hacer... ...con el tratamiento convencional. Eh, no estarías trabajando... Estarías trabajando sobre todo... ...sobre todo se trabajan siempre... ...las fibras rápidas, ¿vale? Lo que sucede con las rojas... ...cuando trabajas así... ...es que las agotas... ...y cuando están agotadas... ...pues tienen que entrar... ...las fibras rápidas de tipo 2... ...es lo que suele suceder. Las fibras rojas... ...cuando trabajas sin resistencia del flujo sanguíneo... ...se agotan o, o empiezan a... ...por falta de oxígeno... ...empiezan a agotarse... ...entran las fibras motoras motores... ...de alto motor, umbral... Y entra en la acción las fibras de tipo 1, que son las que finalmente terminan hipertrofiándose en mayor medida. Siempre se hipertrofian las dos, pero solo con restricción del flujo sanguíneo, las fibras de tipo 1, las lentas, construyen mucho más hipertrofia de una manera clara y evidente. Entonces, no te va a ayudar, si lo haces por eso, por trabajar los dos tipos de fibras, no te va a ayudar el hacer biseries o triseries. Te puede ayudar a lo que sería aumentar el volumen de entrenamiento y aumentar el volumen de entrenamiento siempre que tú te puedes recuperar de ese volumen es bueno, es una buena idea. Pero a la hora de separar el tipo de fibras que quieres trabajar no se puede hacer. La única manera de conseguir hipertrofia en las fibras de tipo 1, como digo, es con restricción del flujo sanguíneo, que se consigue de forma muy evidente hipertrofia. De la otra manera también, pero muy leve. No, no, es, no es relevante la hipertrofia que se consigue en el entrenamiento convencional en las hierbas de tipo 1. Por mucho que, que te digan que sí, no es así. Hay gente que lo dice, por eso lo comento. No se puede separar. Hola Toyo, ¿cómo estás? ¿Cuál es la frecuencia ideal para hipertrofia en músculos retrasados? ¿Y cómo se podría quitar con ejercicio la grasa del pectoral rebelde? A ver, la grasa del pectoral rebelde con ejercicio no se puede quitar, que yo sepa. Pues puedes hipertrofiar, puedes mejorar la forma del pectoral con ejercicio, eso sí, entonces se va a notar menos la grasa. Pero la grasa se va a quitar cuando tú eh, pierdas la grasa en todo el conjunto del cuerpo. No puedes quitar grasa de unos depósitos y en otros mantenerla. Eh, cada uno pierde la grasa dependiendo de su estructura, de cómo, de cómo metabolizar las grasas, y hay gente que se le acumula más en los pechos, otros en el abdomen bajo, otros en el lumbar, otros en el glúteo, y la forma de perderla puede ser distinta eh, dependiendo de persona. Y la frecuencia ideal, la frecuencia ideal eh, pues no existe. Aquí pones para los músculos retrasados. Pues bueno, ahí habría que ver por qué están retrasados, porque puede ser muchas cosas. En el caso de que fuera realmente porque no tiene frecuencia, pues aplicar frecuencia 2. Yo, por ejemplo, lo que hago es, a lo mejor los retrasados, aplicar frecuencia 2. Y más de ahí, no lo veo mucho sentido. A no ser que lo que quisiera fuesen adaptaciones en fuerza, mejorar el gesto, mejorar la técnica... Pero para hipertrofia con la frecuencia 2 es más que suficiente en la mayoría de los casos. Lo que tienes que ver es por qué están retrasados. Mira si es que no te gustan entrenarlos y por eso no los haces correctamente. Mira a ver si la selección de ejercicios eh, no es adecuada. Mira a ver si realmente sientes cuando entrenas esos músculos. Puede ser muchas cosas antes de la frecuencia. Si ya haces frecuencia 2 y no te crecen, seguro que puede ser otra cosa. Hola Tony, ¿cuántas series de calentamiento, cuántas series de aproximación y cuántas series efectivas? Muchas gracias. Pues mira, las series de calentamiento, las que te hagan falta. Las de aproximación, las que te hagan falta. Y las efectivas, las que puedas tolerar. Lo calculas todo y esas serían las que las que serían malas para ti. Si te hace falta una serie de calentamiento, o dos, pues dos de calentamiento. Que te hacen falta a ti tres series de aproximación porque trabajas con cargas elevadísimas, pues tres series. Si te hace falta seis porque aún son más grandes las cargas, pues seis series. Es una cosa muy individual. Las efectivas lo mismo, las que puedas recuperarte. ¿Cómo saberlo calculándolo, apuntándolo todo? Esta respuesta esta pregunta tan genérica solo puedo darte respuestas muy genéricas también. Y hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Y, como digo, aquí abajo te, podéis poner las preguntas que queráis y en el próximo vídeo os las contesto. Un saludo y hasta otra.